0: Üdvözlöm a hallgatóinkat, ez itt a kilátása hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Mai beszélgetésünk címe, mi várható Kubában az új elnök megválasztását követően. Beszélgető partnereink Pál Zsombor Szabolcs, az Antal József Tudásközpont munkatársa, valamint Dr. Nagy Sándor Gyula, a KKI vezető kutatója, Latin America szakértő. Köszöntelek titeket! Bár a mai témánk alapvetően Kuba jelenével és jövő évvel foglalkozik, úgy gondolom, hogy nem árt egy kicsit a történelmi háttérről is beszélnünk.
1: Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit. <gül> Igen, valóban nem árt a történelmi háttérről beszélni a Kuba jelenlegi helyzetének taglalásakor, és talán egészen több mint száz évvel ezelőtre visszamehetünk a spanyol-amerikai háborúk idejébe, ami a 19. század végén játszódott le. Ugyanis ez volt akkor a. Ez volt az, az időszak, amikor a spanyolokat kiszorítva a térségből az amerikaiaknak sikerült átvenni a terség fölötti hegemóniát, a térség fölötti uralmat. Ezt például a plat doktrina nevű jogszabályban rögzítették a háború után, miután a spanyolokat legyőzték a spanyol-amerikai háborúban és ettől kezdve egészen a következő évtizedekben folyamatosan egy amerikai gazdasági, és a gazdasági térnyerésnek lehetünk itt a régióban, a tanú, és egy amerikai hegemónia kiépülésének, és ez ezzel, ezzel ellentétben kibontakozó kubai ellenállásnak és szuverenitás vágynak. Ennek egyik meghatározó alakja például Hozé Márti, aki máig meghatározó szellemi alakja. A kubai politikai gondolkodásnak Fidel Castro maga is sokszor hivatkozott az ő példájára, aki már a 19. század végén megfogalmazta ezt az Amerikával szemben való szuverenitás kiépítésének a szükségességén. És Kubában a 30-as, 40-es években, 50-es években folyamatosan egymást váltották az amerikaiakat kiszolgáló, az amerikaiak üzleti egy kiszolgáló rendszerek. A legutolsó ebből a Battista rendszere volt, amit aztán az 50-es évek végén fidelék, fidelék megdöntöttek. Ettől kezdve épült ki Fidel Castro rendszerre, ami mostanában egy kommunista rendszerként szoktunk látni és láttatni. Ettől viszont nem kommunista irányútságú volt, hanem egy ilyen anti-imperialista, anti, anti attitűdből nőtt ki. Csak aztán, hogy az amerikaiak fokozatosan bevezették ellenük a különböző embargókat, egyre jobban a Szovjetunió karjaiba sodróltak, és velük, illetve kelet-európai államokkal kötöttek stratégiai szövetséget, és így, lett a, így így épült ki egy kommunista rendszerre.
2: Ezt csak annyival egészítenem ki, hogy ez a platkiegészítés egy nagyon furcsa valami volt, tehát az arról szólt, hogy a kubai alkotmányba amerikai nyomásra természetesen belerakták azt, hogy az amerikai hadsereg beavatkozhat Kuba területén, alkotmányos formában, és erre egyébként 1909 és 1921 között négyszer volt példa, hogy az amerikaiak tényleg beavatkoztak a saját érdekeik védelmében Kubában, és hát ez természetesen nem nyerte el a helyi lakosságnak a szimpátiáját, és ahogy John Bord is mondta, ugye az amerikai érdekek egyébként sokszor az 50-es években egy elég furcsa formában jelentek meg, mint például úgy, hogy amikor betiltották mondjuk ugye az alkoholfogyasztást az Egyesült Államokban meg a szerencsejáték is nagyon korlátozott volt, akkor ugye az, ezt, az ezzel üzletelő uh, csoportok, akiket ugye akár lehet maffiának is nevezni, egy részük ugye Kubába raktát a székhelyét, és uh, hatalmas kaszinókat, illetve hát ilyen, um, hát um, fogalmazzunk úgy, hogy elég durva. Um, alkohol központokat építettek ki, ahol hatalmas partikat csaptak az akkori mérték szerint legalábbis ameddig alkoholtilalom volt. És hát így a Káztróiknak ez az antikapitalista mozgalma, ez igen komolyan sértette többek között a maffiának az érdekeit is, és rengeteg államosított, a kubai új rázsim által államosított épület, lakás, autó, az hát igen komoly maffi érdekeket sértett az Egyesült Államokban. És hát ugye innen fordulunk rá oda, ahogy te is mondtad, hogy uh, uh, ugye nem kommunistaként kezdtek Castro ezt a, a, a rezsimnek a képítését, tehát ugye egy felszabadító, egy elnyomás uh, megszüntető, felszabadító mozgalomnak volt a, a, a vezér alakja, de ugye nem az egyedüli alakja, tehát ugye jó sokan voltak többek között, a Raúl Castro és az ő testvére, öccse, aki, aki szintén ennek a forradalomnak az alakja volt, és hát innen ugye az 59-es forradalom győzelmétől kezdődött el egy bizonyos rendszernek a, a kiépülése, amit ugye ma már kommunista rendszernek nevezünk, és ez ugye gyakorlatilag a 60-as évek elejére vált tényleg egy olyan típusú kommunista rendszeré, amit gyakorlatilag a, a castro egy idő után hát a know-how-t, a, know a franchise-t, ugye volt honnan átvenniük. Tehát megnézték, hogy csinálja a Szovjetunió, meg a kelet-európaiak, és szépen ezt a rendszert ők is bevezették. És az 59. márciusában Castro által még Washingtonban ígért szabad választások, amelyet ugye egy híres beszédében az ottani amerikai sajtónak angolul elmondott, hogy fél éven belül választások lesznek, hát ezt ugye az ő életében se, meg hát úgy tűnik, hogy. Raúl Káztról életében se fogják beváltani ezehez fűzött reményeket. Kicsit térjünk rá arra, hogy ez a kommunista ezzel hogyan alakult át itt az idők folyamán. Tehát ugye indult egy elég kemény tényleg ilyen sztálinista jellegű központosított kommunista rendszerből, de ugye ennek itt volt egy igen komoly törése a 90-es évek elején. És itt elnök, kell lennék kíváncsi a te Zsombor, hogy ez a 90-es évek, ami gyakorlatilag ugye a Közép-Európában a Szovjetunió felomlás után egy teljes rendszerváltást hozott, ez hogyan érintette Kubát?
1: Hát ezzel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy Kuba túlélése, illetve gazdasága előtt rendkívül módon ráépült a Szovjetunió gazdaságára. A szovjetunió az átvette a kubai cukrot, amit ugye az embargók következtében az Egyesült Államokban már nem lehetett szállítani, és a szovjetunió pedig ellátta anyásanyagokba egyébként nem különösebben gazdag Kubát anyásanyagokkal, elsősorban olajjal. Most az rendszerváltás, tehát az európai rendszerváltás környékén, és a szovjetunió felbomlása idején, Ugye a Szovjetunió rengeteg gazdasági problémával küzdött, úgyhogy ezt a, ezt a területet, ezt elengedte, itt már nem, nem kívánt erőt projektálni abban a korszakban, és az olajszállítások is megszűntek. Ezzel párhuzamosan viszont az Amerikai Egyesült Államok még jobban bedurvított, még jobban bekeményített, és 90 kettőben, ha jól emlékszem, újabb embargókat vezetett be Kuba ellen. Úgyhogy ettől, ettől kezdődött egy körülbelül egy évtizedig tartó karszak, ezt a periódus Eszpéziának is hívják Kubában, ilyen kommunista eufemizmusra, amikor lényegében a túl, túlélésért küzdött az ország, és egy ilyen, elég keményen ilyen önellátásra állt be, de túlvészelték ezt az időszakot, és a... Az évtized végén, az új évezred elején, nem függetlenül a latin-amerikai történésektől, amikor egy úgynevezett ilyen rózsaszín hullám terjedt el Latin-Amerikában, új szövetségesekre és új támogatókra talált, például Venezuela személyében, aki a korábbi szovjet olajbeszállítónak a szerepét átvette, és a két ország politikai elitjének az összefonódása révén nem gazdasági érdekei miatt, hanem elsősorban az ideológiai szempontjait szem előtt tartva támogatni kezdte a kubai rezsümet.
0: Venezuelán kívül voltak-e más országok, akik versenyeztek ennek az űrnek a betöltésért?
2: Igen, hát ugye Venezuela csak a, a ugye Hugo Chavez 1999-be került hatalomra, és néhány év azért kellett neki az otthoni konszolidációt követően ahhoz, hogy megpróbálja ugye átvenni ezt a helyet, amit a Szovjetunió felvomlása után, ezt az űrt, ami keletkezett Kubában. Nagyon sokan egyébként azt várták, hogy a, az új gazdasági politikát folytató Kína lesz az, amely 91 után megpróbálja betölteni a Szovjetunió pozícióját, Egyébként jelentősen növekedett a kínai áruforgalom és a kínai befektetések is Kubában, de ennek ellenére nem sikerült azt a pozíciót elérniék, mint amit a Szovjetuniónak. Az, hogy miért nem vette át Kína ezt a helyet, azt gondolom, hogy részben már válaszoltál erre Zsombor, amikor azt mondtad, hogy Kubában nincsenek különösebben nyersanyagkészletek és ez pont elég ahhoz, hogy Kínának az érdeklődését, annak ellenére, hogy kvázi baráti testvéri országról van szó, nem keltette fel az érdeklődését, valamennyire persze foglalkozik Kubával, egyébként a kínai kommunista televíziónak van speciális spanyol nyelvű műsora kifejezetten Kubában, és sugározzák is az állami hírek mellett, de ennek ellenére mindig csak ilyen 20% körüli részesedése van, talán még azt se éri el bizonyos időszakokban a kínai kereskedelem Kubával, és különösebben segélyeket sem nyújtanak, és különösebb befektetések sincsenek kínai részről, ami hát mondhatni, hogy furcsa, de az előbb említett érdek hiányában, azért nem kell csodálkozni, hogy ugye a kínai piacgazdaság is azért dübörög, és ott is, ha nincsenek érdekek, akár geopolitikai vagy gazdasági érdekek, akkor Kína se foglalkozik ezzel az országgal.
1: Ezzel abszolút mértékben egyetértek, azért az viszont szerintem érdemes megjegyezni ezzel együtt, hogy... 2016-ban az egyik legnagyobb partnerét partnerévé Spanyolországot és Venezuelát hátterbe szorítva Kínavát például. Annak ellenére, hogy annyira nem érdekelt és nem egy elsőrendű célpont a karib térség Kínának. Ez, en, ezzel együtt azért itt is aktívan befektet, és az egyik legfontosabb kereskedelmi partneré Kuba kereskedelmi partnerévé Kínavát, és szorosan utána van Oroszország is, akinek viszont ö, kevésbé a kínaiaktól eltérően nem a gazdasági érdekek motiválják elsősorban, hanem egyfajta ilyen, valószínűleg egyfajta ilyen hatal, nagyhatalmiság mutatása annak a projektálása, hogy ő ebben a térségben is tud borsot törni az amerikai Egyesült Államok arra alá, ők is próbálnak itt helyezkedni. Venezuelában is eléggé nyomulnak, olajipari befektetéseik azok elég jelentősek már ott, és Kubában is megjelentek különböző infrastruktúrális befektetésekkel, illetve hát a régi kereskedelmi kapcsolatokra építve próbálnak például a ladákat, illetve kamaszteherautókat szállítani, illetve ezekhez alkat részeket.
0: Mielőtt tovább boncolgatnánk a nemzetközi kapcsolatokat, térjünk ki arra, hogy... Ki is ez az új kubai elnök, Miguel Diaz-Canel? Mit tudunk róla?
2: Miguel Diaz-Canel hát a fiatal generációhoz tartozik. Ez a fiatal generáció viszont hát 1960-as születést takar, vagyis 58 éves jelenleg az új elnök. Tehát ugye fiatalnak azért annyira nem lehet őt nevezni, legalábbis ahhoz képest semmiképp, hogy mondjuk Fidel Castro 33 évesen vette át az ország irányítását. Igaz, hogy ő ugye 50 éven keresztül gyakorlatilag pozícióban maradt, de ugye a testvére Raúl Castro, aki 86 éves, hát hozzá képes mindenképp egy fiatalabb generációnak lehet nevezni Díaz Kanelt. Viszont semmiképp sem lehet azt mondani rá, amit egyébként sokan publicisztikában, folyóiratokban azt írják, hogy reformista párti új elnök. Hát reformistának semmiképpen nem nevezném, esetleg nevezném moderáltnak, és nem a legkemény vonalasabb kommunista párti politikusnak, de ez egyfajta pragmatizmus a részéről. Tehát a székfoglaló beszédében, amit a megválasztását követően tartott, teljes mértékben kitért arra, hogy a Fidel Castro örökséget tovább kell vinni, Raúl Castro politikáját szeretné tovább vinni, és egyébként Raúl Castro is, amikor később hozzászólt, azt tette hozzá, hogy úgy érzi, hogy nem tett meg mindent, és nem sikerült mindent elérni abból a célból, amit kitűzött maga tíz évvel korábban. Úgyhogy azt gondolom, hogy Miguel Diaz Canának még ennél is nehezebb dolga lesz, tehát a Raúl Kastrónak nem sikerült ezt elérni, akkor neki sem lesz egyszerű feladata. Kicsit az ő múltjáról a visszatérve... Ő egy vidéki területen um, um, volt pártitkár, uh, ugye először, amikor végzett az egyetemen um, ott belépett a, a, az Egyetemi Ifjúsági Kommunista Pártba, hát annak az ifjúsági szervezetébe, és itt szépen lassan a helyi bizottság tartományi bizottságnak az első titkára lett, és ugye ezzel kvázi kormányzóként befolyásolta, ugye Villaklára, majd később Holgin tartománynak a a működését Az itteni életéről a helyiek beszámolója alapján egy, egy olyan figura bontakozik ki, aki odafigyelt arra, hogy a, az emberek hogyan élnek, aki bement az emberek közé, volt olyan, hogy áruhában megjelent egy boltban, egy kórházban, egy temetésen, hogy megnézze, hogy az állami szolgáltatásokhoz hogyan férnek hozzá a kubaiak, és megfelelő um, um, ellátást kapnak-e. Ő volt az első olyan, legalábbis közép, illetve magas rangú politikus, aki élő rádió műsorban kérdésekre válaszolt, itt a 2000-es évek elejéről beszélünk, és itt elmondhatták az embereknek a problémájukat, és azoknak ő megpróbált válaszolni, illetve megpróbált intézkedni. Ez akkori időben egy nagyon különleges dolog volt, legalábbis Kubában mindenképp. A Raúl Castro hatalomát vétél, lét követően ugye volt egy igen komoly tisztogatás a kommunista pártban nagyon sok minisztert katonai felsővezetőt különböző pozíciókból részben korrupció, részben más volt, hogy hazárulás vágyával el takarított Raúl Castro és ezért ugye nagyon sok potenciális utód ebből a fiatal generációból egyszerűen eltűnt egyik pillanatra a másikra, és új utód után kellett néznie. És ezek az új utódokat ezeket a tartományi régiók vezetői, fiatal vezetői közül válogatta ki. Ilyen például a mostani külügyminiszter de ugyanilyen volt Miguel Diaz Canel is, aki hát végül először, először felsőoktatási miniszterként, majd alelnökként Castro-nak gyakorlatilag a kiszemelt és kinevelt utódja volt. Gyakorlatilag tíz éven keresztül részt vett a felsővezetésben, a kormányzásban, és ez alatt a tíz év alatt nem különösebben, volt már az a vezetői stílusa meg, mint amit a tartományi középvezetőként megismertünk, egy emberközeli, az emberekkel foglalkozó politikus képét, inkább egy elzárkózóba a kommunista felsővezetés stílusába belesimuló emberképe alakult ki, és gyakorlatilag, Ugyanaz valósult meg, így már utólag látjuk a, a, a mintázatot, mint ami Kínában, hogy szépen az előző elnök kinevelte az utódját, helyetteseként mellette az utolsó öt éves ciklusát végigcsinálták, és gyakorlatilag ebből automatikusan került ki elnökként. Ugye érdekes, hogy nagyon sokáig spekuláltak, hogy vajon tényleg ő lesz-e, vagy nem ő lesz-e, és végül nem okozott meglepetést Raúl és tényleg a saját maga által kinevelt első elnök helyettesi pozícióba lévő embert jelölte ő
1: elnöknek. Igen, ez mindig egy ilyen érdekes kérdés, és ez nagyon szereti a sajtó, hogy lesz -e változás, nem lesz változás, és ez ilyen kreminológiai kutatások, vagy kriminológiai megfigyelések felé hajló emberek próbálnak ilyen apró következtetéseket levonni mindenre, ez vele kapcsolatban mindig elmondják, hogy ő az egyik első pártag, aki laptopot használ, és ez már az újdonságnak lesz majd a... ez már az újdonság előhírnöke, vagy ő például egy új politizálási stílust jelenít meg az, hogy a feleségével mutatja, és így a, mutatkozik ő számos alkalommal meg az utazásai során, és ezzel egy ilyen új stílust fog majd bevinni. Hát viszont azt is megemlítik, hogy például a cenzúrával kapcsolatban elég kemény vonalas álláspontot visz. Tehát ez még a jövőnek a kérdése, ugyanakkor még, hogyha ha esetleg reformpárti, akkor sincs jelen, eset, jelen állás szerint, különösebben könnyű helyzetben, nagyon vékony mezgén kell neki navigálni, ugyan, mert ugyan ő lett az elnök, az államtanács elnökem, és ez, ezzel együtt a kormánynak az elnöke, tehát ez egy fontos végrehajtó, illetve törvényhozási feladatkör. Ugyan, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az állampártnak a vezetője az még 2021-ig, vagy 2022-ig, Raúl maradt, marad, ha meg nem hal időközben, és hát ezt pedig a magyar, magyar történelmeből is tudjuk, hogy az állampárt vezetésre az első titkári pozíció, az a legfontosabb pozíció egy kommunista államban, nem véletlenül, hogy ő is a bemutatkozó beszédében rögtön hűséges kütett Raúl Káztról mellett, hogy a legfontosabb döntésekben mindig az ő irányutatását fogja követni. Tehát ő, erre tekintettel kell lennie, tekintettel kell lennie a pártra, illetve a politikai bizottságban, amiben még túlsúlyban vannak a nem a forradalommal születettek, ami az ő generációja, hanem még a, a öreg forradalmárok, akiknek a forradalmi harc miatt nagyobb a társadalmi elfogadottsága. És ezért. Nehéz az ő döntéseikkel szembe menni, és azért is nehéz helyzetben van, mert Raúl Castro-nak ugyan ő kineveltje, de vannak más kineveltje is hasonló kulcspozíciókban. Van egy a hatalomnak egy rejtettebb, de második rétege is, amit a rakonaival rakott tele. Így például az egyik fiával, Alejandro Castro Espinnel, aki a belügyminisztériumban egy ilyen szürke minenciás és fontos belügyi, illetve hírszerzési pozíciókat tölt be, illetve képült egy ilyen nagyon kiterjedt a katonaságra alapozó háttér szervezet a gazdaságban, ezt úgy hívják, hogy Gászá, egy mozaik szóval, és itt is az egyik sógora, ennek a vezető, ennek az egész holdingnak mondjuk úgy a vezetője. Tehát az ő, az ő révükön is tudja a hatalmat és finom hangolni Raúl Castro a továbbiakban, tehát nagyon durván szembe menni és egy új reformpolitikát csinálni, az nagyon nehéz, ugyanis Raúl Castro az elmúlt tíz évet azzal is töltötte a politika terén, hogy az intézményeket rendkívül megerősítse, tehát mozgástere az viszonylag szűk, és csak apró lépésekbe halad, még ha, reformot, haladhat, még ha reformot szeretne is.
2: Igen, itt kitérve arra, amit mondtál erre a holdingra, ami egyébként a katonaságnak a, a, a tulajdonában van, és a katonaság gyakorlatilag által kinevezett vezetők irányítják a gazdaság életét is Kubának. Itt egy kicsit térjünk ki arra, hogy hogyan is el Kubában a gazdaság. És ugye itt vissza is térhetünk nem sokára a nemzetközi kapcsolatokra, mert ugye ez egy befolyásoló tényező. Ugye Raúl Castro volt az, aki elkezdett bizonyos apró lépéseket a gazdaságban, reform lépéseket megtenni, amelyek bár a hallgatóknak talán teljesen, automatikusnak tűnnek, hogy internet hozzáférés, meg mobiltelefon, de ez 2006-ban Kubában nem létezett gyakorlatilag, csak és kizárólag a turisták, bizonyos pártagok és bizonyos egyetemeknek az oktatóinak lehetett internethozzáférés és mobiltelefonja senki másnak. Ehhez képest, hogy már a 2018-ban már egy hétköznapi kubainak is van internet hozzáférése, igaz, hogy csak köztereken felállított, aránylag még drága pénzért lehet internethez hozzájutni, de hozzájutnak, aránylag jó minőségű, legalábbis az elmúlt évekhez képest mindenképpen a javulás. Nagyon sokuknak van már mobiltelefonja, amit használnak is, tehát hogy van egy fajta információ áramlást segítő rendszer, ami elkezdett kiépülni, és ugyanemellé feljött ugye egy olyan típusú gazdasági privátszféra, ami igaz, hogy még csak az emberek az összes foglalkoztatotnak a 10%-át foglalkoztatja körülbelül, ami már ugye egyéni vállalkozók vagy kisvállalkozók a különböző szektorokban. Itt elsősorban olyan területekre kell gondolni, mint mondjuk a fodrászat, vagy kis vendéglők, bárok, esetleg vegyes kereskedések sarki boltok. Tehát ilyen szint az, ahova beengedte a gazdaságpolitika ezeket a, a magánvállalatokat, kisebb cégeket. De ugye ennek ellenére, hogy említettem, 90%-a az embereknek, azok állami cégeknél dolgoznak, és az annak megfelelő 15-20 dolláros havi bérért dolgoznak. és Ráadásul Raul Castro utolsó két évében pont, hogy elkezdtek szigorítani ezeken a korábban bevezetett reformokon, például befagyasztották az engedélyezéseknek a kiadását a magánvállalatok engedélyezésének, illetve szigorítottak bizonyos éttermés és egyéb szolgáltatások nyújtását vagyis nem lehet már akármekkora éttermet nyitni, maximálták az asztaloknak, illetve a négyzetmétereknek a számát, ahol egy étterem nyilhat. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az húz meg, enged meg, reformnál most éppen a húz meg oldal erősödött, meglátjuk, hogy ezt fent tudják-e tartani, és ugye ezt azért kell tudni, mert ugye ezt az egész rendszert, ami a recseg ropog belülről, ehhez mindig nagyon fontos, hogy ki az, aki külföldről ezt megfinanszírozza. Gyakorlatilag a kubai külkereskedelem a Szovjetunió összeomlása óta deficites. Ezt a deficitet pedig valahonnan finanszírozni kell, és ennek a finanszírozása nagyon sokáig ugye a venezolai olajszállítmányoknak volt köszönhető. És hát az a kérdés, hogy Venezuela ugye most, hogy összeomlás közelébe került, és már alig tud, még valamennyit küldenek Kubába, de körülbelül tized annyit, mint a csavezi időszakban, kőolajat, hogy ki lesz az az ország, aki át tudja venni ennek a helyét, Kína, Oroszország, Egyesült, esetleg egy Európai Uniós együttes fellépés, vagy Kanada, vagy Japán. Ugye erre vonatkozóan azért még nem nagyon látunk előre, de jelentkezők azért vannak.
1: Hát, igen, jelentkezők vannak, és például a legnagyobb jelentkező egyik az maga az Egyesült Államok volt 2016-ban, amikor Obama meghirdetett egy mitást és egy külpolitikai lazítást, az embargókon egy lazítást Kuba felé. És ettől mindenki azt várta, hogy iszonyatosan fel fog porögni a gazdaság, ami részben meg is történt, főleg a, turista, turizmus szektor, vagy a turisztikai szektorban. Ugye itt. Addig nem nagyon hát korlátozó volt jelentősen az amerikai turistáknak a Kubába való utazás. Azt hiszem úgy tudtak csak elutazni, hogy Kanadába utaztak, és akkor onnan Kubába. Így most közvetlen járatok indultak, és hát én iszonyatos mértékben felpörgött. Azt hiszem, a legutolsó évben 400 ezer turista utazott a el Kubába és ezzel párhuzamosan megindultak az amerikai befektetések is, főleg a turizmus szektor, vagy a turisztikai szektorban eh, Kubában, eh, Úgyhogy ez egy ígéretes lehetőség volt Kuba számára, viszont eh, ennek a politikának most vége szakadt például eh, Trump, a, a Trump adminisztráció, vagy a Trump kormányzat idején, eh, mivel eh, Trump eh, gesztusokat téve a floridai kubai közösségnek, ami... Most már, egy, most már egy igen jelentős szavazóbázis az Egyesült Államokban. Egy, ilyen, egy visszalépést hirdetett ebbe a politikába, azt hirdetve, hogy ő nem fogja támogatni ezt a katonai politikai elitet, hanem a kubai nép, vagy a kubai néppel fog üzletelni, hogy nekik jó legyen, vagy pedig nem fog, és ezért az szigorított az embargókon megint. Tehát az Egyesült Államok kiesett ebből a képletbe, ugyanakkor Oroszország, Kína, még továbbra is szereplők és játékosok ebben a nagyhatalmi játékban.
2: Nagyon érdekes ez a felvetés, ez az átkötés Egyesült Államok irányába. Ugye többek között azért is, mert egyszer valóban rengeteg amerikai turista lenne, aki egyébként szívesen menne Kubába. Na most ez ugye egy bevételi forrás, ami ugye gyakorlatilag elapadta Trump adminisztráció politikájával. A másik pedig, hogy ugye a jóslás az egy nagyon bizonytalan dolog, de ennek ellenére azért meg lehet vele próbálkozni. Én azt gondolom, hogy az új kubai vezetésnek az egyik kezdő lépése az az lesz, hogy valamilyen vagy valós, vagy vélt sérelem, amit az Egyesült Államok valamilyen nemzetközi porondon majd kuba ellen elkövet, ezzel ellen egy igen kemény reakciót fognak adni azzal, hogy kicsit a belső pozícióját megpróbálja az újjának erősíteni, mutatva, hogy ő igenis a forradalmi vivványokat tovább kívánja vinni. És mondjuk őszintén szólva, a Trump külpolitikai csapongásai tekintve van szeg, nem lesz nehéz egy ilyen pillanatot találni, amire majd tudnak egy aránylag kemény reakciót adni. Többek között egyébként a, az amerikai államok szervezetének a limai ülése, ami, ami még most volt, ugye ez a még a tisztújítás előtti pillanat volt, ott már a kubai külügyminiszter gyakorlatilag egy hidegháborús beszédet mondott el, ugye az ottani alelnök pensz részvételével, mert ugye Trump nem volt hajlandó elmenni erre a találkozóra se, és itt egy nagyon kemény beszéd hangzott el a kubai külügyminiszter részéről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy körülbelül ezt a retorikát fogják fenntartani még egy-két hónapig biztosan, és utána esetleg el tudok képzelni valamilyen típusú enyhülést, de értelemszerűen ugye nem segítette a, a megbékülést a két ország között az sem, hogy gyakorlatilag Trump bezárta az amerikai nagykövetséget erre a szonikus támadásokra hivatkozva ami ugye nevetségesnek hangzik első körben, csak amikor ugye azt láttuk, és mondjuk a kanadaiaknak inkább hiszek, hogy tíz kanadai diplomatának ténylegesen olyan fiziológiai sérüléseket tudtak kimutatni, akik havannába dolgoztak, aminél a Független Orvos Bizottság azt mondta, hogy nem biztosak benne, hogy ezt tudatosan bárki okozta nekik, vagy környezeti hatásoknak az összessége, de valamilyen probléma úgy tűnik, hogy tényleg volt. Ott, ugye ezt humorosan lehetne mondani, hogy a Kínából megvett lehallgató készülékek nem csak vettek, hanem adtak is valamilyen zajt, amit ezek szerint az emberi fül érzékelt. De ugye azoknak az embereknek, azoknak a diplomatáknak, akik esetleg maradandó sérülést szenvedtek ebből kifolyólag. Ugye az ő számukra ez egy igen komoly dolog, de tény, hogy a válasz erre az, hogy gyakorlatilag leépítik és bezárják a nagykövetséget, ez nem a legmegfelelőbb politikai üzenet volt, illetve pontosan ez volt a célja Trumpnak, hogy ezt az üzenetet közvetítse. Úgyhogy az amerikai turisták száma valóban nagyon komolyan lecsökkent. Korábban ugye Kanadán, illetve Mexikon keresztül tudtak beutazni, de például a kubai hatóságok a jelentős részben a tengerjáró hajóknak a a karibi tengerjáró hajóknak a kikötését sem engedélyezik egyébként Havannában, még azoknak a hajóknak sem, amelyeknek egyébként gond nélkül az ottani kikötőben meg lehetne állni, de tény, hogyha mondjuk egy olyan döntés születne, hogy ezeket a hajókat beszeretnék engedni, akár Santiago de Cuba-ban, akár trinidad vagy más városban, ott igen komoly infrastruktúra fejlesztéseket kellene véghez vinni, hogy azokat az emberek le tudjanak ott szállni, el tudjanak helyezni, foglalkozzanak, szolgáltatásokat tudjanak nyújtani nekik, és jelenleg erre nincs lehetőség a legtöbb helyen. Tehát nincs kép, infrastruktúra, nincs olyan kikötő, ahol biztosítani tudnák több ezer embernek az aránylag gyors ki- és beszállását egy, egy ilyen tengerjáróból. Úgyhogy vannak itt problémák, és talán a legfontosabb probléma, amit, ami Kubában a mostani elnök előtt áll, ez egy demográfiai probléma. Ez pedig az, hogy a fiatalok jelentős része elvándorol. Mert nem lát lehetőséget arra, hogy kibontakozzon Kubában, nem lát lehetőséget arra, hogy előrelépjen, hogy boldoguljon, hogy elérje azt az eredményt, amit mondjuk az ő már emigrált unokatestvére a Facebookon rendszeresen kiposztol, hogy azokat a nyugati fogyasztói, társadalmi dolgokat, amelyeket ugye Magyarországon a, a mi is élvezünk, ezek számukra Kubában gyakorlatilag megfizethetetlenek az ottani körülmények között és hát ugye ők ezeket már látják, tehát látják az interneten, látják a, az emigráns rokonoknak a hazautalásaiból, hogy ő nekik az az 50-100 dollár, amit havonta visszautalnak a Kubába lévő családnak, az nekik egy morzsányi része az ottani fizetésüknek, és ők ebből gyakorlatilag alamisma formájában élnek Kubában. Ez pedig nem teszi hát túl biztatóba a fiataloknak a kilátásait, és az eddigi trendek azt mutatják, hogyha így folytatja a Kuba, ilyen kivándorlási számokat mutatnak, akkor gyakorlatilag 15 éven belül 60 éves 60 évet betöltött lakosság aránya az 30% lesz az országban, és 2050-re pedig körülbelül a felére fog visszaesni a lakosság. Ez pedig azért nincs olyan messze, tehát a 30 éves táblatról és ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, hogy amit Diaz Kanálnak meg kell oldania, hogy ne egy olyan ország elnöke legyen, ahol az egyetlen egy kilátása a fiatalnak az, hogy elhagyja a szülő hazáját.
1: Ráadásul ez a demográfiai problémával magának ást egy kicsit a, a vermet a, és a kivándorlással a a Castro-rezsim, a Castro-rendszer ugyanis pontosan Raúl Castro volt az, aki az egyik reformja keretében megkönnyítette az országból való kiutazást, illetve megkönnyítette a visszatérést is. Tehát most már sokkal könnyebb elmenni a fiataloknak szerencsét próbálni külföldön, és akár két év múlva visszatérhetnek, úgy, hogy ugyanazokat a szociális ellátásokat élvezik, mint korábban. Illetve nem kell különböző speciális engedélyeket kérni az, hogy távozhassanak az, az országból. Tehát lényegében ő maga is felgyorsította ezzel az országból való eltávozást. Miközben pedig az... Ugye ez egy kommunista állam, tehát az egyenlőség az rendkívül fontos számára, illetve a jó szociális ellátások, és már most is nyugdíjkiadásokra a, bevé, vagy a, a, igen, a bevételeinek, azt hiszem a 20-30 át elkölti, tehát re -re rettenetesen nagy üt ez a költségvetésem. És közben pedig maga a kubai társadalom is kezd ketté szakadni. Egyrészt vannak akik ezek közül a magánvállalkozók közül, akiket szintén, a, mint említetted, a Raúl Káztróféle reformok keretében vállalkozásba kezdhettek. Ők részesülnek ennek a Javaiból, és például amerikai dollára tehetnek szert, és ők már viszonylag magasabb életszínvonalon élnek, sokat, akár a tízszeresét is megkeresve annak, mint mondjuk egy állami alkalmazott. És ugye kétfajta külön pénzbe is érkezik hozzájuk a jövedelem, ez egy ilyen nagyon speciális tulajdonság a kubai gazdaságnak, az egyik egy konvertibilis amerikai dollára a konvertibilis, kubai pezóban kapja a fizetését, a másik pedig egy olyan van, ami szinte semmit se ér ennek körülbelül 24-25 részét érheti. Tehát maga a társadalom is kezd szétszakadni, amely szintén egy megoldandó ilyen demográfiai és szociális probléma az új kubai vezetés előtt.
0: Az előzőekben hallhattunk tehát a Kubát érintő belső és külső kihívásokról egyaránt, és az utolsó kérdésem igazából az lenne, hogy milyen lehetséges útvonalakának az ország előtte a fejlődése, hogyan tovább Kuba.
2: Hát itt több lehetséges szenáriót is fel lehet vázolni. A legvalószínűbb talán az, hogy apránként elindulnak egy olyan irányba, ahova Vietnám és Kína is elindult, tehát hogy megmarad a kommunista egypártrendszer gyakorlatilag egy korlátozott információáramlással, viszont emellett szépen alulról, lépésről, lépésre beengedik a magántőkét, engedik a kapitalizmusnak egy hágy korlátozott állami irányít, elég komoly állami irányítással működő formáját, és gyakorlatilag 10-15 év alatt talán eljuthatnak oda úgy, ahogy Kína és a 90-es évektől a 2000-es évek közepéig eljutott, hogy gyakorlatilag bevezetik a kapitalizmust a gazdaság bizonyos szektoraiban, a másik szenárió az, hogy gyakorlatilag megragadnak a mostani szinten és megpróbálnak így túlélni. Ez részben attól is függ, hogy lesz-e olyan nemzetközi partner, amely megfinanszírozza azt, hogy ők így tudnak működni, vagy egyszerűen kénytelenek nyitni azért, hogy túléljen az ország és túléljen a gazdaság. Harmadik szenárióként pedig, ami egyébként a legkisebb valószínűségű, az az, hogy egyszer a rendszer belülről fog felrobbanni, mert az emberek nem fogják tovább elviselni azt, hogy ilyen szintű mondjuk a tényleg relatív szegénységben élnek, bár ugye arról beszéltünk, hogy éhezés és nyomor nincsen, tehát mindenkinek van egy alapszintű ellátása, ami jár neki, de ez az alapszintű ellátás azért nagyon messze van attól a jóléttől, amit ők mondjuk a Floridában élő rokonoknál látnak.
1: Hát alapvetően egyet kell értenem ezzel. Szerintem is a harmadik szenárió az a legkevésbé valószínű, már csak azért ismert, hogy nem látható olyan szintűen ellenzéki erjedés adta, ami ezt a robbanást elő, előidézni nem, mondjuk, nem állítható párhuzamba például azzal, ami történt a kelet-európai államokban, a, szovjetunió felbomlása előtt, illetve a szovjet érdekszféra felbomlása előtt. Akinek nem tetszik a rendszer, az inkább elmegy Amerikába, és ott próbál szerencsét. Ez egy, most már ahogy elhangzott, ez egy teljesen legitim lehetőség, és kibüresedik a társadalom. Tehát össze, én valószínűleg tartom azt, hogy magára omlik ez a rendszer, mint az, hogy egy belső robbanás állna belső robbanás állna elő. Ugyanakkor az is kérdés, hogy ezek a reformok mennyire fordíthatóak már vissza, ha már megláták az emberek ezeknek a lehetőségét, akkor ezeket nagyon nehéz vissza, visszafordítani, az csak még nagyobb társadalmi elégedetlenséget szült. Tehát szerintem apró lépésekben fokozatosan elmozdulunk majd egy, egy, egy új út felé, és tovább, tovább kell ebből mozdulni, hogy elhal a forradalmi generáció, ha Raúl Castro meghal, vagy leváltják, az első, vagy lemond az első titkári pozícióra, akkor utána ö, ott is le, le fog cserélődni, és az új generáció lép a helyére. Tehát fokozatos elmozdulás szerintem várható. És hogyha az Egyesült Államok elnöke a következőben is egy olyan lesz, aki... Ö, új, új fent fontosnak tartja ezt a nyitáspolitikájának a továbbfolytatását, az is okozhat egy ilyen politikai elmozdulást, hogy én is ezt valószínűsítenem a leginkkel.
2: Itt még utolsó mondatként egy két nagyon fontos dolgot mondtál, az egyik az, hogy ki kell halnia a forradalmi generációnak, tehát Kínában is és Vietnámban is azt láttuk, hogy amikor meghalt az alapító, és utána egy olyan generáció tudott már irányítani, amiket nem befolyásolt az alapítóknak az árnyéka, utána indultak el a változások. És a másik nagyon fontos dolog, amit mondta, hogy Egyesült Államokban is változás kell. Tehát amíg az amerikaiak nem támogatják ezeket a reformokat tényleg pénzzel, segítséggel, befektetésekkel, technológiával, addig egyszerűen nem fog tudni megváltozni Kuba, mert hiányozni fog a tőke, hiányozni fog a bevétel.
0: Önök a kilátás a hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsorát hallották. Köszönöm szépen vendégeinknek, Pázsombor Szabolcsnak, az Anta József Tudás Központ munkatársának és dr. Nacsándor Gyulánnak Gyulának, Intézetünk kutatójának a részvételt. Önöknek köszönöm a figyelmet. Ha a téma iránt érdeklődnek, a Külügyi és Külgazdasági Intézet honlapján megtalálják kapcsolódó szakmai anyagainkat. Köszönöm a figyelmet.